0: Aleluia. Deus é bom, amém? amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Nós estamos hoje no culto de cura, em escola de cura, trazendo a palavra de cura até você, a palavra que liberta. Aleluia. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, o profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor, disse: "A minha palavra não é fogo", assim diz o Senhor, "e martelo que esmiu a penha". Ou seja, a palavra de Deus, ela é fogo e martelo. Amém? Não é a minha palavra fogo, assim diz o Senhor, e martelo, que esmiúça a penha. Então a palavra de Deus é fogo e martelo. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é ouvida e acatada no coração... Ela tem o poder, porque ninguém que passa pelo fogo não sai com a marca. Ninguém que leva uma martelada não arrebenta alguma coisa. Então, o fogo tem o poder de marcar. E o martelo tem o poder de esmiuçar, de quebrar. E o martelo também serve para esculpir coisas novas. Então, eu estava ali na adoração e o Senhor falou essa palavra no meu coração. Não é a minha palavra fogo assim diz o Senhor, e martelo, aleluia, se você está ouvindo a palavra, e nada está acontecendo, você não está ouvindo a palavra de Deus, mas também atentai como você ouvi, porque ele disse, que vela por essa palavra para a cumprir, e ele disse que a palavra dele é fogo, e fogo marca, amém, fogo marca, e ele disse que a palavra dele é martelo, e martelo despedaça, quebra, o cego Bartimeu encontrou-se com um homem que tinha uma palavra, que foi fogo na vida dele, que despedaçou a cegueira dele, o leproso encontrou-se com um homem que tinha fogo nas palavras dele, marcou a vida dele, e o martelo arrebentou com a lepra dele, e a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está aqui. E agora eu quero que você baixe a sua cabeça e você ore para que Deus possa falar com você hoje à noite. Peça para que Deus fale o que você precisa. Peça para que o Espírito de Deus continue me ungindo para trazer a mensagem da palavra. Porque de mim mesmo não tenho nada, mas do Senhor eu preciso receber para você. Eu peço que você ore. Talvez você não está querendo nada para você, mas ore por alguém que está aqui. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando Ele orou pelos amigos. Aleluia. Aleluia. Pai querido, Pai Celestial, Pai das luzes. Aleluia, nós te louvamos. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está o teu jardim. Não existe coincidência no teu reino. Mas nós cremos, Senhor, na tua grande providência. Obrigado porque tu marcasse esse encontro hoje à noite aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor porque Tu vem plantando a Tua preciosa semente em cada vida aqui. Obrigado, Pai, porque não seremos mais os mesmos, porque a Tua Palavra nos garante que nós andamos num degrau a outro degrau de glória. E obrigado, Pai, porque a Tua glória se revela através de Jesus Cristo, a Tua Palavra, o Verbo Vivo, e a graça não só é somada, mas a graça hoje à noite sobre a nossa vida será multiplicada pelo conhecimento da verdade. Te damos graça, Senhor. Ó, oh, bonazole, roacadosh, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Esse lugar é teu. Vem fazendo como tu queres, Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo. Para que Cristo, habitando, cresça em mim. Te dou graça, Senhor. Porque não sairemos do jeito que aqui chegamos. Para a glória e o louvor do teu santo nome. E a igreja que crê, diga amém. Amém? amém. Aleluia. Diga a fé. Vem. Por ouvir a palavra. Aleluia, Deus é tão maravilhoso que lá no Romanos 10, Ele não disse que a fé vai, Ele não disse que você corre, Ele disse que a fé vem por ouvir, então Deus está dizendo que a fé vem, estenda a mão, diga fé, venha, fé, venha, fé, fé, venha. ok, ela está dizendo, eu vou, quando você me ouvir, <risos> e você vai ouvir a palavra, e é tão maravilhoso que é como uma semente, irmão. Eu estava me apercebendo de algumas árvores que eu vejo na rua. Eu acho muito bonito aqui em Campina Grande, que eu não vejo em outro lugar. Em lugares que eu fui, eu não vejo como eu vejo aqui. O pé de flamboyão é normal aqui. Aqui tem muitas árvores coloridas de uma época do ano aqui. Amarelas, rosas, roxas, vermelhas. Mas, amado, aqui tem momento que a gente passa ali para ir para casa, para ir para o trabalho, para vir para a igreja. Está aquele pau seco ali. Mas, amado, a semente está lá. E no tempo certo, as flores vão brotar. Eu quero te dizer que quando a semente da palavra, você sabe para que serve a semente? A Bíblia diz, se tiveres, Jesus disse se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele comparou fé à menor semente do mundo, que o Deus Pai mesmo criou, a uma semente de mostarda. Então, fé tem tudo a ver com a semente. Fé é a boa semente da palavra. E eu fico a me aperceber, e eu quero que você se lembre, que semente não tem outra utilidade a não ser dar fruto. Eu quero te dizer que a palavra que você vai ouvir hoje à noite, para alguns será a primeira vez, para outros será a segunda vez e para outros será a centésima vez. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir. A Bíblia não diz que a fé vem por você um dia ter ouvido, mas ela vem para você ouvir a palavra de Deus. Mas Gilson, eu já ouvi isso. E daí? Preciso ouvir mais para praticar. Amém? Porque enquanto você ouve, fé tá vindo. Fé tá crescendo. Parece que nada aconteceu. Parece que nada vai acontecer. Parece que o exame médico não vai mudar. Contudo quem tá do seu lado, diga, só parece. Porque se uma semente natural jogada no meio das ruas de Campina Grande, solta o vento, um dia do tempo da estação que Deus predeterminou. ela vai da flor, a semente incorruptível de Deus vai brotar na estação correta, porque ela é infalível, não importa o que as pessoas falam, não importa o que o médico fala, não importa o que você pensa, porque na verdade o que você pensa, que ele trouxe hoje à noite com um problema aqui, mas importa o que Deus diz a respeito do que você pensa. Porque a boa semente, quando ela cai na terra, ela só tem uma única, uma única, diga uma única, utilidade, diga toda semente, ela é feita pelo meu pai. Não é por um engenheiro fajuto não. Não é por um bioquímico que erra na quantidade da química, não. É pelo Criador dos céus e da terra. A boa semente de Deus, ela só tem uma utilidade. Dá fruto. E hoje à noite nós estamos falando de cura. Aleluia. E enquanto eu estou falando, não estou falando de mim. Não estou falando de nada de mim. Não estou falando da minha gravata bonita. <risos> Não vale nada isso aqui. Mas eu estou falando da palavra de Deus. Enquanto eu estou falando da palavra de Deus, o Espírito Santo pega nesse mundo tridimensional a palavra, leva ao seu coração, você abre com um coração puro e sincero, como de uma criança. O Espírito trabalha e ele dá o crescimento, e o fruto vai dar. Tem uma irmã aqui, eu tenho provocado ela, ela queria a coragem de vir dar o testemunho ela me contou que ela tinha um buraco no pé e ela chegou aqui no meio de uma ministração Deus falou assim é, você vai pra casa foi orado no pé dela e a dor vai aumentar você vai sentir alguma coisa assim e eu não, eu não lembro porque são alguns testemunhos talvez eu esteja misturando alguma coisa mas eu sei que ela foi para casa e começou a reclamar, disse, eu não quero mais que aquele homem ore por mim. Ele orou e a dor está doendo, agora é que está doendo. O pai disse, não pai, me perdoa. E daqui a pouco ela chamou o esposo, chamou o pessoal, corre, vem, ver aqui. Quando tirou o esparadrapo, aquele buraco no pé, estava parecendo uma carne cor-de-rosa, que nem bunda de criança novinha. A pele nascendo por baixo e o buraco foi fechando, fechando e o buraco fechou. A palavra... Ela é regada pelo Espírito Santo. E os dois se manifestam. Talvez você sinta até a dor. Talvez você não esteja sentindo nem nada. E eu gosto sempre de lembrar, lembrei aqui um dia desse. Quando você plantou uma semente, você não escutou um pipoco. Com pouco tempo você comeu manga. Tomou um suco de manga. De uma semente que você plantou, talvez um pé de manga no quintal da sua casa. Você não se arrepiou, mas você comeu da manga. Você não é preciso se arrepiar. Você não precisa sentir nada. Você apenas precisa crer. Vá para o Provérbios 4. Aleluia. Enquanto eu estou ministrando, a unção está aqui. A palavra está entrando no seu coração. Eu estou ministrando cura, mas o Espírito trata com você aquilo que você precisa. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 20. Como é que está escrito? Filho meu. Tem filho aqui? Está falando com você. Atenta para as minhas palavras. Atentar é fazer tudo o que deve ser feito. Amém? É muito mais do que uma simples atenção. É alguém que chamou, foi chamado a ter atenção em algo e distraiu Você diz, olha, psiu, presta agora, atenta, fica bem atenta. Para as minhas palavras... Aos meus ensinamentos. O que é que você tem feito nas quinta-feiras aqui? Tem recebido ensinamento, amém? Inclina os ouvidos. Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Tem que estar com os olhos na palavra. Tem que estar com os olhos na palavra. É o médico dizendo, não tem jeito, e a palavra dizendo, já levei. Realmente dizendo, talvez, quem sabe, possivelmente E a palavra dizendo, tudo posso Inclina os teus ouvidos, não o deixe apartar-se dos teus olhos Guarda, guarda, guarda Por que guardar? Porque tem as aves de rapina Amém? Você está com um negócio Seu negócio Deus quer que seu negócio prospere, Deus quer que sua saúde prospere, Deus quer que seu projeto dê certo, mas às vezes você está compartilhando com quem não é para compartilhar. 90% das pessoas não pode fazer nada com o que você está contando. E para ser otimista, 5% está <risos> torcendo contra. Fica tranquilo, os outros 5% faz de conta que entende Só tem um que te entende E só tem um que tem a solução pro teu problema Aprende a falar com as pessoas certas Por isso que ele diz, olha, tanta coisa já foi roubada Disse que o profeta colocou o sacrifício e ficou espantando as aves de rapina Eu fiz o exame, o exame deu isso O médico disse isso mas eu estou ouvindo aos cultos de quinta, eu estou ouvindo a palavra, eu creio na palavra de Deus, e eu creio que eu estou curado, e eu estou confessando a palavra, e eu sei que o exame muda, porque todas as coisas são sujeitas a mudança, menos a palavra de Deus que não muda, esse relatório vai mudar, e eu vou desfrutar de vida abundante. Aí quem estava ouvindo diz, olha rapaz, eu sei que, que você é crente agora, eu sei que você está indo naquela igreja do, do espirado, do carequinha lá, o carequinha. Não, agora é o carecão e o carequinha. Eu sei que você está indo, em... mas olha, ei, menos batista, não se empolgue não. Você tem que ter coragem. Jesus disse, e a gente usa muitas vezes isso. Para as pessoas aceitarem Jesus. Mas ele está falando sobre confissão de fé. Na verdade, ele está falando sobre confissão de fé. Ele disse, se tu se envergonhares de mim diante do Pai, eu me envergonharei. Se tu me envergonhares de mim diante dos homens, eu me envergonharei de ti diante do Pai. Ou seja, toda vez que o diabo lhe confrontar, que a situação quiser apertar, aí você confessar a palavra, ele não vai se envergonhar de você. Sabe o que ele vai dizer? Pai, olha a marca de prego na mão por ela. Pai, olha as coroas de espinho que eu recebi por ele. Pai, ele está confessando a palavra que tu me deste. Pai, eu orei e pedi quando estava lá, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Pai diz, ok Espírito Santo, manifesta o poder. Manifesta o poder. Normalmente o médico tem aquela postura. E glória a Deus, se você está aqui é médico, graças a Deus pela sua vida e a sabedoria que Deus te deu. Mas eu quero te dizer que o médico dos médicos é aquele que anula a sentença do juízo. E o médico na área dele é um juiz, porque ele dá uma sentença. Ele estudou para aquilo. Mas presta atenção. Você senta diante de um especialista. Você cresceu ouvindo que tudo que ele disse, fez doutorado, mestrado, PHD, bababá, bababá, é batata. Câncer não tem cura. AIDS não tem cura. Essas doenças assim, assim, talvez, quem sabe, você fique um pouquinho bom. Quem está dizendo? O especialista. Aí o especialista se senta ali. Aí você se senta, ele olha aquela cara. Eu digo que eu sei, irmão. Passei por esse momento. E ele olha o exame... Aí bota naquela luzinha, a tomografia, o raio X, seja lá o que for, e o coração. Tucu, 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 tucu. Filho meu, atenta para minhas palavras. Não atenta. Ai do homem que confia no outro homem. Maior é Deus. A última palavra. É do especialista, dos especialistas. Mas o médico está lá olhando o exame e você está tutuco, tutuco, tutuco. Tutu. E o diabo se aproxima. O que é que ele faz? O principado diz, demônio do medo, vai até ela agora. Se aproxima. Porque dúvida está conseguindo entrar no coração dela. Se aproxima. Lá vem o dedé, o demônio imundo, se aproxima o que, é que ele faz? Dardos inflamados primeiro gera um pensamento que gera um sentimento que gera uma emoção que gera uma ação que colhe o um resultado ele gera um pensamento olha a cara do médico olha o que ele, observou como ele está olhando o exame, olha quer ver ele dar a notícia que é câncer e você sabe, câncer não tem cura olha, quer ver que isso vai aí você começa a trabalhar isso aqui Aí começa o emocional ser abalado. E nessa hora, o espírito do medo já tomou conta. É nessa hora. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. E ele diz assim: ó. Entra assim, ó. Arrebenta. Crente tem que ser usado para arrebentar. Eu tô vendo. Eu fiz isso porque eu vejo. Literalmente pessoas aqui dentro de uma porta, eu não vou chutar o púlpito que vai escandalizar, mas a minha vontade é dar um chute no púlpito aqui na madeira. Eu vejo pessoas que estão aqui, que estão precisando dar um pontapé na porta do inferno. Ele está dizendo a você lá em Lucas 10:19, eis aí, aí. Aí, aí aonde, aí nessa afronta eu te dou autoridade, chuta a porta do inferno e ela não prevalecerá. Yes. Nessa hora. Oh, ha, le... Nessa hora, pode a Bolsa de Londres, de Nova York, do quinto dos infernos dar contra você. Mas o rei dos reis diz: Senhor meu Deus, meu Pai. Diante do médico, diante da afronta, ele não está se envergonhando do meu nome. O pai faz. Ok, filho. Espírito Santo, taca fogo. Aleluia. Mas fica o quê? O primeiro beliscãozinho. Ai, tá doendo. Eu vou morrer. Eu vou botar para quebrar. Não, você não tem que fazer nada. Sua espada não é mão, não é faca, não é canivete. Sua espada é a língua com a palavra. Diga maior a é Deus. Diga maior a é Deus. Diga maior é a é Deus. Aleluia. Deus é maior. Agora o Espírito Santo está perguntando a você. Você, sem certeza? Deus não precisa do seu voto? Deus não precisa de nada para saber que é maior. Se você está aqui animado, mas passa a semana assim... Tem um bosnor para você desmanchar o bico, Ei, bicho, Deus continua sendo maior maior, gente. O teu papel é o mais fácil. O teu papel é crer, o dele é manifestar o poder. Ele só quer que você creia, meu irmão. Uma coisa tão simples, meu Deus do céu. Olha, a gente não Tem que, olha, Espírito Santo é maravilhoso A gente não valoriza Vai procurar saber O trabalho que deu para o homem inventar a luz Vai procurar quantos dedos Quantas broncas aconteceu para o camarada inventar um ventilador desse Aí chega um camarada aqui Faz assim oh, Nem olha pô, oh, Começou Chega aqui, ó, pô, desligou. Qual é o meu trabalho? Só tocar o dedo. Mas sabe o que é que gera ali? Vocês já ouviram falar numa tal de Chesfi? Companhia hidrelétrica do São Francisco. Fica lá para tu ser engolido pelas águas. Turbilhão de águas em turbinas eletrônicas. Tem até usina nuclear aí querendo gerar agora energia você não faz ideia o poder que tem para aquele instrumento na tua casa você tocar só o dedinho e funcionar. Pois eu te digo, querido, maior é a usina hidrelétrica de papai. Maior é o poder de Deus. Ele só quer que você creia. E ele disse, Vamos voltar para cá? Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda. Por que guarda? Já falamos, por causa das aves de rapina. Você precisa guardar. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Por que guardar no coração? Porque são vida. Tem coisa mais maravilhosa do que a vida... Ah, preste atenção. <risos> a vida é tão maravilhosa que ela é eterna. Agora, é bom decidir passar a eternidade no céu. Porque tem uma eternidade também em outro lugar. E lá também é eterna. Mas é vida dada por papai é eterna. É tão preciosa que ele diz, olha, quem acha a minha palavra, achou... Vida E terminou aí? Não E? Saúde, diga saúde Diga saúde Diga corpo Se alim Com essa palavra Diga saúde O que é que está acontecendo? Fé vem, fé está chegando para você Fé está crescendo em você Imagina, eu não estou nem me arrepiando e não espera que não vai chegar nesse estado. Se chegar, Deus está. Se não chegar, Deus está. Mas por causa da palavra sendo verbalizada, o Espírito está untando a palavra e está sendo colocada na semente dentro do seu coração. Ele diz, olha, quem acha, achou vida e achou saúde para o corpo. Aí o profeta disse, a palavra de Deus é fogo, porque é marca. Tem uma marca. Cada um aqui, se eu der o microfone. Tem um testemunho para contar. Cada um aqui tem uma bênção para contar. E cada bênção foi resultado de uma marca do fogo. E de um martelo que despedaçou incredulidade. Despedaçou ódio. Despedaçou divisão. Despedaçou dívida. Despedaçou enfermidade. Cada um despedaçou um casamento que estava para acabar. Cada um é resultado de fogo e martelo. Palavra. Ele diz, olha, quem acha, acha vida e acha saúde para o corpo. Agora, presta atenção. Ah, como é que está? Porque são vida para quem o quê? Vida para quem o quê? Para quem o quê? Eu passei, fui jogado dentro de um garimpo. O avião mal pousava. O piloto tinha que pousar aqui um abismo. E para estimular, na ponta do abismo, já tinha assim, a traseira de um avião. Onde tinha morrido quatro colegas. O avião já estava assim, ó, só a traseira dele. Olha que estímulo. E quando eu olhei lá de cima, eu disse para o piloto, você vai pousar aí? É aí, vou deixar você aí. O avião pousava e um errozinho caía no abismo. E depois, como é que ele saía? A gente amarrava uma corda na biquília do avião traseira, pegava a corda, amarrava na árvore, o piloto botava a manete à frente com toda a potência, o avião só voltava a se, se espedaçar. Quando ele estava na rotação maior lá em cima, o piloto fazia assim, a gente vinha com o machado e... Pum! Cortava a corda, ele... Pum, e ele saía assim, pelas árvores e ia embora. Era para passar 30 dias, ficamos 60 dias, acabou a comida, acabou tudo. O avião passava, jogava de, jogava de paraquedas, comida enlatada. Para quê? Tomar conta de um garimpo. Andava com lenço. Ouro eu vi muito, dos outros. Agora, corpo eu peguei num bocado. Tudo morto de malária. Duro, o cara morto de malária fica duro igual um pau. Alguém já viu? Fica duro, igual uma madeira, amarelado, esverdeado. Pegando os corpos do garimpeiro. Rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Teve um dia que um era irmão de Baby Consuelo, um engenheiro. Tem que ganhar dinheiro, Rio de Janeiro, eu vim para aqui ganhar dinheiro. Rapaz, estou vendo que você é um cara letrado, está fazendo o que? Aqui, aqui no meio desse cara aqui, parece uns bichos. Todo dia morria gente no garimpo. Todo dia morrendo gente. Mas eles trabalhavam. Eles trabalhando, procurando, oh aleluia, procurando, sabe, se matando, guerra com índia. a gente tinha que ir no meio, de vez em quando era muita confusão, a malária, eu andava com as botas cheias de dentro de alho, um medo de torar, de pegar uma picada para morrer de malária também, e tome alho, porque me disseram que o alho espantava. Quando a gente saiu, que chegou lá no, em Conceição do Araguaia, que entramos dentro de um restaurante, o povo ficou todo olhando para a gente, aquela. Era podre de alho. Era alho enfregando alho, parecia. Mas os galimpeiros, de bermuda sem camisa ali dentro, não tinham sua vida preciosa. Por quê? Por causa de um ouro corruptível. Filho, isso não sou eu que estou inventando não, viu? Isso não é doutrina de placa de igreja, não. Isso é o homem. É Deus. Que criou os céus e a terra que está falando. A minha palavra é vida para quem acha. E saúde para o seu corpo. Sabe por que muitas vezes a cura está demorando a brotar? Porque... Ouvimos os diamantes que outros caçaram, encontraram e estão mostrando a gente. Mas eu quero te dizer que hoje à noite o Espírito está despertando você para você mesmo caçar os seus diamantes. Testemunho é algo maravilhoso, mas o testemunho não te cura. O que cura é a palavra que curou aquele que dá o testemunho. Deus quer te dar a tua experiência. Então ele diz, a minha palavra é vida. Ele está dizendo o que é, é. Vida para quem? Para quem acha. Então isso significa que você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar a palavra. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas o tamanho do seu problema vai fazer o tamanho da sua procura. Você está entendendo isso? E ele diz, olha, essa palavra, quem acha, é vida e é saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes para a vida. De onde? De dentro do seu coração. Preste atenção. Glória a Deus pelos dons. É maravilhoso receber as bênçãos pelos dons. Mas olha, Deus exalta a palavra dele acima do nome. E a palavra de Deus, quando ela está dentro de você, quando o inimigo vem roubar a cura, ele não tem como roubar, porque você tem uma palavra dentro de você. Preste atenção como Jesus fazia. Abre a sua Bíblia aí, lá em Lucas 17. Preste atenção. Lucas capítulo 17, versículo 11. Enquanto eu estou ministrando, a semente está caindo no seu coração. Lucas 17, 11. Posso ler? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro... Dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós, ao vê-los, disse-lhes, disse-lhes, ele não impôs a mão, ele liberou uma palavra, amém? E é o que ele está fazendo hoje à noite aqui, disse-lhes e de... E mostrai-vos aos sacerdotes. Amém? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É, em 2001, eu estava ministrando em Guarulhos, em São Paulo. E no final do culto o senhor me deu uma direção. Eu disse, tem duas pessoas aqui, o senhor me trouxe uma palavra. Que estão com familiares com câncer em casa. E estava durante o culto desejosa demais que essa familiar estivesse aqui. Eu quero que se levante, isso eu falei lá, o senhor me guiou a falar em Guarulhos, em 2001. Eu quero que se levante aqui só essa pessoa, essas duas pessoas. Não é você que tem um familiar com câncer, você lembrou porque eu estou falando. Mas é aquela pessoa que enquanto eu estava ministrando, você estava lembrando dela e desejou que ela estivesse aqui para eu orar por ela. E justamente duas pessoas se levantaram. Uma senhora e um homem. E eu chamei eles dois à frente. E o Senhor mandou que eu orasse em cima dos lenços. E Atos disse que Paulo o lenço também curava, porque a unção pega nos tecidos. E eu chamei os dois. E tem uma passagem na Bíblia, em Reis, que... Um capitão leproso foi na casa do profeta O profeta de dentro da casa disse, olha, diz ele que mergulhe sete vezes no rio Ele não mergulhou nenhuma, nem duas, nem cinco Ele mergulhou justamente como o homem de Deus mandou, sete E eu disse para elas, olha, assim como o homem de Deus falou com Naamã Deus está falando com você E em São Paulo é o seguinte, o culto não pode demorar não Porque lá tudo é longe, o povo na segunda-feira acorda muito cedo E eu disse, olha, eu sei que a hora já está se avançando não sei nem onde seus parentes moram, mas o Senhor mandou dizer a vocês dois que vão agora, eu vou orar sobre esses dois lenços. Amado, Jesus chegou para um homem, colocou lodo na vista dele e ele não podia enxergar na hora. Mas Jesus disse, vai até o tanque e se lava. E quando ele obedeceu, diga a bênção, está na obediência. E naquele momento... Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Você, você nota como é fácil sair da palavra? Um movimento aqui, você vira logo para o movimento. A escola, a igreja é um lugar de treinamento, viu? Se você é, puxa da palavra. Por isso que ele diz, olha, atentais como ouvir. atentais como ouvir. atentais como ouvir. Ele diz, você vai sair daqui agora, você vai até aquela pessoa com câncer e você vai colocar esse lenço lá, amém? Vai colocar esse lenço lá e elas vão ser curadas. A irmãzinha, olha, correspondendo. Culto já estava no final. Pastor Bando já lá na cadeira olhando para mim para eu terminar. Não tinha mais louvor, não tinha nada. A irmãzinha pegou o lenço. Todo mundo já querendo ir embora. E ela pegou o lenço e. Uh, aleluia, aleluia! Meu Deus do céu. O irmão pegou o lenço, se virou para mim e fez: Pastor, amanhã eu vou. Porque eu tenho que levantar muito cedo, ele mora no caminho do meu trabalho Quando eu for pro trabalho, amanhã eu vou e coloco, tá certo? Eu disse, amado, a palavra de Deus é agora Eu já vi que ele não ia Ele botou um bico, quase eu piso no bico dele Fui embora Passaram uns 15 dias, eu ligo para São Paulo O pastor daquela igreja disse a cunhada da mulher Está curada O amigo do irmão Morreu Morreu Pastor Bando estava pregando em São Paulo Deus falou com ele O menino doente Pastor Bando disse, leve no rio Podre que tem lá O rio esse Tietê meu amigo, olha pra aí tanto rio bom, meu amigo. Pastor Bando mandou, o erro nosso é esse. Não foi pastor Bando que mandou, Deus mandou. A mulher levou no Rio Tietê, te o menino lá dentro, com verme, micróbio, com tudo. O menino curado. <risos> Aleluia! Para onde nós vamos, Senhor? Se só Tu tem palavras de poder. Deus está dizendo, não faça nada, não faça nada. Deus está dizendo, ore em línguas, ore em línguas. Deus está dizendo, não olhe o exame, eu lhe enviei a sua palavra e já lhe sarei. Você está sarada. A cura não vem quando a mão está lá. A cura vem quando a palavra é liberada. Se você chegar... Num pé de bananeira, no quintal da sua casa, meteu o um machado no meio dela, foi pro vizinho e disse: acabei de matar a bananeira. O vizinho vai chegar lá, vai ver a bananeira com as bananas tudo bonitinha lá, vai dizer, mentiroso, crente no mente, dizendo que matou a bananeira, a bananeira com o um cacho lindo maduro lá. Aí você diz pro vizinho, volta daqui a sete dias. No momento que o machado tocou no meio da bananeira, a seiva da vida, o caule dela começou a descer. Daqui a sete dias está tudo murcho, podre, morreu a bananeira. Mas a morte começou na machadada. A minha palavra é fogo e martelo. A palavra de Deus quando é recebida, ela entra dentro de você. E no momento que ela penetra pelo ouvir crendo, ela tem o um poder de extirpar o espírito de morte. Ela tem poder de começar a fazer o caroço desaparecer. Ela tem o poder de fazer a coluna a partir de agora. Ela voltar os músculos. Porque tem gente aqui que está pensando que está com problema de coluna. Não é coluna. São os músculos ao redor da coluna. E Deus está operando agora. Em nome de Jesus. A palavra é fogo e é martelo. Mas é quando você recebe, ela já está fazendo. Muitas vezes, estamos no culto, recebemos a palavra. Aí a primeira impressão de um sintoma quando vai chegando em casa. Ai, ah, voltou, eu acho que não fui curado. Dançou. Com sintoma, com dor, com gase, sem gase, você está curado. <risos> Por quê? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Amém? Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. E no versículo 14, ele diz assim. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que ficando na esquina, pensando, hein? Hein? Aconteceu que indo eles. Eles obedeceram a palavra. Indo eles, foram purificados. Amém? Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Ou seja, samaritano era um povo totalmente alheio ao judeu. Totalmente fora da promessa. Eram até inimigos. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não frequento essa igreja. Na verdade eu não sou nem evangélico. E daí? Papai lhe trouxe aqui. Ele veio para todo o que crê. Aquele homem era samaritano, irmão. Não era nem da aliança judaica. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé te libertou. Te curou, te preservou, te assegurou e te aperfeiçoou. Amém? A tua fé. Que fé? Que fé? A fé do tipo de Deus. A fé que chamou a existência. Ele necessitava de cura, eles desejavam cura. E quando você deseja algo do coração, o próprio Deus vai fazer algo por você, para fazer com que a tua necessidade vá de encontro àquele que supre necessidade. Porque é Deus que promove encontros. E Deus promoveu o encontro com você hoje à noite aqui. Amém? A tua fé, que fé? A fé que creu na palavra, vai e te apresenta, foram, cheio de creca, mas foram, e aqui, e aqui, ó. quem mandou, no versículo 11, como é que ele diz, no 12, aliás, no 13, como é que ele diz, mestre, <risos> quer que eles foram aqui, a conversinha aqui, ó. eu vou, e um olhava para o outro, porque não era um só não, Além dele ver a creca dele, ele via mais creca de nove. Dizia, meu Deus, não é só a minha não, não sumiu de ninguém, mas o mestre mandou. Fica com a palavra, irmão. Fica com a palavra. Eu sempre digo, ficando com a palavra, pode chover canivete, o guarda-chuva é de aço. Amém? Abre em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo falando sobre a celebração do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E tendo dado graças, quem? Paulo. O partiu e disse, isto é o meu corpo. Paulo lembrando que Jesus fez. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Diga, o corpo do Senhor foi dado por mim. Para que o meu corpo se identifique com o seu corpo ressurreto. Porque o corpo enfermo ficou no calvário e desceu a tumba. Mas o corpo ressurreto é o resultado do corpo enfermo que ele deu por mim. Baseado nessa confissão, eu sou sarado. Aleluia! Paulo estava trazendo muito mais daquela a celebração da ceia Paulo estava dizendo que Jesus disse assim Este é o corpo que eu dei Por vós E como foi que ele deu esse corpo por você? O profeta Isaías Numa visão messiânica Já via O antídoto e o remédio de Deus Para você hoje à noite Abre a sua Bíblia em Isaías 53 Quando foi? Como foi que ele deu esse corpo para você? Abre a sua Bíblia, Isaías 53. Preste atenção, amado, não cochile tanto. Preste atenção. Antes de ler. Nunca caia, diga nunca, em achar que você já sabe demais. Não caia nisso. Isso é o diabo querendo pescar com vara curta, viu? Sabe por quê? Porque a palavra da fé, a palavra que é semeada, nós estamos semeando hoje a respeito e cura, mas o Espírito fala com você o que você precisa. Então, essa palavra, enquanto ela está sendo lançada dentro de você, ela por si só produz. Amém? Ela tem o poder porque é a semente incorruptível de Deus. Ela por si só, ela vai produzir. O seu papel é só receber e crer. Amém? E quando ela está sendo acolhida, e você está recebendo ela, o Espírito Santo tem o poder, porque é o Espírito Santo que está preparando a noiva para a volta do cordeiro. E não pensa que Jesus vem ficar um corpo cheio de creca, não. Ele vem buscar um corpo identificado com Cristo. Amém? Por isso que em Apocalipse diz, aos que vencerem. Aos que vencerem. Amém? Você vai ter uma vida de vitória. Eu não estou dizendo que crente não morre, viu? Ei, ei, a última a ser vencida é a morte. Mas crente não foi chamado para morrer todo trouxa em cima de uma cama. Amém? O crente foi chamado para dar testemunho até no leite da morte. Amém? Então, presta atenção. Essa palavra está vindo para você. E ela está renovando coisas dentro de você. E ela está tirando alguns entulhos dentro de você. Às vezes você vem para um culto pensando que está vindo buscar para cura física. Mas o Espírito Santo está falando para você a origem do problema que trouxe a enfermidade. Às vezes... É um rancor que você tem há muito tempo de uma sogra. E você precisa perdoar a sua sogra. <risos> a Bíblia diz que quem anda em ódio anda em trevas. E muitas vezes não entendemos porque se dizima, se oferta, e não vê a multiplicação na semente da oferta porque expulsa demônio e tem que chamar um pregador que você acha que é ungido para expulsar aquele demônio quando aquele demônio Deus colocou na sua frente porque Deus lhe deu autoridade para através de você o demônio ir embora e você precisa liberar perdão perdão Enquanto o perdão não brota, eu vejo anjos com espadas e escudos, assim, prontos para trabalhar, para te ajudar. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer a você, libere perdão. Deus não vai dar carne a gato, dizendo no popular. Ou seja, Deus não vai dar uma vitória a ninguém para depois estar tá batendo no peito e dizer, olha aí como é que aconteceu. E está de novo passando na cara a coisa... Tem, olha, hoje é noite de você se arrepender e liberar perdão. Gilson, eu não posso perdoar essa pessoa. Pode, Jesus disse que 70 vezes 7 é ao dia. Senhor, a tua palavra diz que o perdão não é dom do homem, é dom de Deus. Eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que eu sozinho não consigo, mas é uma determinação. Eu me disponho agora a perdoar, diz o nome e diz, Pai, põe agora aqui nesse meu coração o mesmo perdão que Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-os, Ele não sabe o que fazem. Nesse momento, o Espírito que está aqui, ele vai se apoderar do teu coração, luz vai entrar e vai ofuscar as trevas. Você vai se levantar, algo vai brilhar. Cansaça, essas dores, esse incômodo, trava de mágoa, tem que acabar hoje. Quando Paulo disse: assim isso, o Senhor. Esse é o meu pão, o meu corpo. Que dou por vós. Isaías 53, 4 e 5, como é que está escrito? Ele levou sobre si, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si e, nos, e nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Aleluia Eu já tenho corpo O profeta Isaías tinha sombra Agora você tem o um corpo Que foi para madeira e ressuscitou então você não vai ser, você é sarado. Amém? Aleluia. Fica de pé, igreja, eu queria o grupo de louvor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu sei que chega o um momento, tem a um unção que vem para ensinar. E tem a unção de Isaías 61, que essa vem para despedaçar julgo.